0: Começa agora o podcast Vir Las, conectando você com o mundo da pesquisa.
1: Olá para todos os ouvintes. Meu nome é Ana Luísa Maia e sou responsável pelas instituições acadêmicas e de governo da Vir no Brasil. Estou muito feliz pela cobrança de mediar esse podcast da Elzevir Las, que falará da equidade de gênero nas ciências. Eu aproveito para mencionar. Que a Elsevier já bastante conhecida como editora, hoje é uma empresa analítica, o que nos permite entregar dados de pesquisa com esse estudo. Hoje eu estou com o vice-presidente de relações institucionais da Elsevier para a América Latina, Dante City. Tudo bem, Dante?
0: Vena lá, prazer estar com vocês todos.
1: Que bom, hoje hoje nós vamos navegar sobre esse estudo, né? Produzido pela Elsevier sobre a jornada do pesquisador através de uma lente de gênero. E aí, Dante, eu já, já o convido para explicar um pouco desse estudo.
0: Obrigado, Ana. É realmente um estudo bem bacana, porque ele traz uma visão diferente sobre a pesquisa científica, no sentido de que normalmente é impossível você avaliar o gênero, porque nas publicações o gênero do pesquisador não é identificado. Então, tivemos o esforço de combinar várias bases de dados para identificar o gênero e para aqueles países em que nós conseguimos ter um nível de certeza acima de 80% da identificação do gênero, nós fizemos o levantamento. E a boa notícia é que o Brasil ficou muito bem posicionado. Em terceiro lugar, em termos de presença feminina na pesquisa científica, logo atrás da Argentina e do Portugal, Brasil tem hoje cerca de 82 mulheres para cada 100 homens publicando artigos científicos. Bem legal o resultado.
1: Muito legal e parece que a proporção dessas das mulheres na pesquisa, é, entendo que aumentou entre todos os países pesquisados, com destaque para a Argentina, Portugal e com muito orgulho o Brasil, né?
0: <risos> Exatamente, Ana. Foi, isso. foi um destaque também muito positivo. Como você disse, em todos os países levantados houve melhora no equilíbrio entre homens e mulheres, e nós identificamos isso através do levantamento feito em duas janelas de tempo, de 99 a 2003, e 15 anos depois, de 2014 a 2018. Então, sem exceção, todos os países, na, no segundo quinquênio avaliado, 15 anos depois, tiveram uma melhora muito grande em direção ao equilíbrio. A Argentina, nesse período, ultrapassou o equilíbrio. Hoje tem cerca de 105 mulheres para cada 100 homens. Portugal está na faixa de 95 mulheres para cada 100 homens. E o Brasil, como eu disse, cerca de 82 mulheres para cada 100 homens em terceiro lugar nesse estudo. E, em último, ficou o Japão. E tinha cerca de 11 mulheres para cada 100 homens e agora, nesse último quenio, quase 20 mulheres para cada 100 homens.
1: Legal! Isso quer dizer que as mulheres estão assumindo o poder.
0: Exatamente.
1: <risos> Vamos lá. E em relação às áreas do conhecimento? né As mulheres elas têm maior ou menor participação em alguma área específica?
0: É, exatamente, Ana, esse foi o destaque negativo, algo que ficou bem claro nesse estudo, por trás daquele aparente é, caminho rumo ao equilíbrio que nós falamos agora há pouco, quando você abre por áreas de conhecimento, você verifica que há muitas disparidades é, em diversas áreas, por exemplo, na área de exatas, aqui nós temos números, por exemplo, de engenharia, em que a quase 50 mulheres apenas para cada 100 homens, enquanto que em áreas como ciências da saúde, ciências sociais, a presença feminina está bem mais próxima do equilíbrio ou até ultrapassando a quantidade de homens, por exemplo, o Brasil na área de ciências da saúde tem 110 mulheres para cada 100 homens, esse é um número interessante, mas ainda na área de exatas, engenharias, física, a presença feminina está muito abaixo, o que nos leva a é, desejar, por políticas mais é, consistentes, de incentivo à presença feminina em áreas é, de exatas, que ainda não se revela muito perto do equilíbrio.
1: Claro, e esse estudo eu entendo também que visa inspirar políticas baseadas em evidências conduzidas por dados, né? é um Exatamente. estudo que nos traz dados. Mostrar
0: os dados para que a gente possa incentivar essas políticas.
1: Legal. E referente a, digamos, senhoridade, quando, nesse contexto, as mulheres têm maior participação?
0: É outro dado bem interessante, porque, de novo, a idade não é parte dos dados que compõem a publicação científica. O artifício que nós utilizamos para tentar estimar o nível de senhoridade e fazer algumas análises em relação a isso foi avaliar a data da primeira publicação do autor. A partir da data da primeira publicação, a gente estima que aqueles que publicaram pela primeira vez mais recentemente são mais jovens do que os que publicaram pela primeira vez, vamos dizer, lá no ano 2000. Obviamente, há desvio, não é uma ciência exata, mas é, nos traz um, um valor aproximado bem interessante. E o legal desse resultado é que nós encontramos nas janelas de tempo mais recentes, né, para esse caso nós criamos quatro janelas de tempo para avaliar as publicações de, de autoria mais recente, e, e sem exceção, em todos os países avaliados, aqueles cientistas que iniciaram a carreira mais recentemente, naquele grupo, o equilíbrio está bem mais próximo. De novo, a Argentina em primeiro lugar, com mais de 110 mulheres para cada homem. Nesse caso, o Brasil chega a 90 mulheres para cada homem, contra os 82 que nós vimos nos dados gerais. Em resumo, a tendência ao equilíbrio do novo se reflete aqui, porque nós vemos que nas gerações mais recentes esse, esse número vem
1: melhorando. Claro. E, e sobre assim, o impacto da pesquisa, no que se refere à citação, se puder dar um foco melhor assim, maior no Brasil, até eu agradeceria. As mulheres Tem, com, têm similaridade? Com
0: certeza, o Brasil está bem na linha de equilíbrio, exatamente na linha de equilíbrio, um para um, em termos de impacto entre mulheres e homens. impacto, como a gente sabe, é uma medida baseada em citações, número de citações recebidas pelo estudo. Está longe de ser a única métrica em relação à qualidade da, da publicação científica, mas é uma das mais utilizadas ainda hoje. Vale principalmente para ciências exatas, para ciências sociais são necessárias métricas adicionais para você ter realmente uma avaliação mais ampla do impacto. Mas, utilizando citações, nesse caso, nós percebemos que há um equilíbrio exato entre homens e mulheres recebendo ambos os grupos exatamente o mesmo volume de citações no Brasil. Alguns países com pequenos desvios, por exemplo, a Argentina a 90 para 100, no caso cada 90 citações recebidas por mulheres os homens recebem 100. E outros países, como no Reino Unido, apresentam que as mulheres recebem 10% a mais de citações do que os homens. Mas o Brasil está bem no ponto de equilíbrio, o que é bem
1: legal. É, existe uma similaridade, né? Exato. E, e, sobre, e sobre patentes, como anda a participação das mulheres?
0: Bom, em patentes foi o pior resultado que nós vimos aqui, de longe o pior. Em patentes o quadro é bem desequilibrado. Apesar do Brasil estar na dianteira, vocês imaginem só 20 mulheres para cada homem como registradas como detetores de patentes nesse De novo, fizemos aquelas duas janelas, né, 15 anos antes, 15 anos depois e o quadro mais recente, quase chegando a 20 mulheres para cada homem no caso do Brasil, que está na dianteira como eu comentei. O México apresentou um maior avanço Chegou bem pertinho do Brasil, está na faixa de 18 mulheres para cada homem e os outros países todos atrás. Eu imagino que isso tem alguma relação com aquela questão que nós vimos agora há pouco, do desequilíbrio na área de ciências exatas, onde a presença feminina ainda é muito pequena, e também pelo fato de, é, nas gerações anteriores, gerações mais antigas, esse desequilíbrio ser ainda maior, porque a gente imagina que a maior volume de patentes gerados é realmente por pesquisadores mais sênios. Então, esse quadro, apesar de apresentar uma leve tendência já em direção ao equilíbrio, ainda está muito longe de chegar lá. De novo, com 20% apenas de presença feminina no Brasil.
1: Entendi. Bom, vamos então destacar a tendência né, deste aumento, esperando então a melhor participação, uma maior participação, digamos assim. futuro. Do... Ao longo da carreira, Tá? É, os pesquisadores, muitos, publicam fora do país de origem, né? E qual é o percentual entre mulheres e homens destas publicações fora do seu país,
0: né? É uma boa questão, Ana, né? isso mostrou um dado bem consistente aqui em que em todos os países, sem exceção, há um percentual maior de homens do que de mulheres como publicação internacional. O que nós queremos dizer nesse caso, com publicação internacional, significa a afiliação do autor. O autor, ao longo da sua vida, publicou através de uma instituição de outro país que não o seu país de origem. Por exemplo, aqui no Brasil, 10% dos homens apresentam, ao longo da sua carreira acadêmica, uma publicação em instituição internacional, enquanto que 7,5% a 8% das mulheres é, apresentam mesmo. Em é, comparação, por exemplo, com um país que apresentou maior percentual para homens, a França, 25% dos autores sexo masculino é, apresentaram uma autoria em afiliação estrangeira ao longo da sua carreira, enquanto apenas 18% das mulheres. Então, o Brasil, de novo, 10% dos homens, 7,5 ou 8, não é uma diferença tão grande, mas é algo a analisar. Qual seria a motivação para ver essa diferença?
1: Em tempos de COVID-19, é uma curiosidade, né? Em subáreas da medicina, as mulheres brasileiras, ela tem maior destaque em algum específica, como por exemplo, doenças infecciosas.
0: Exatamente, nessas áreas o domínio feminino é muito amplo. E como nós tínhamos visto lá no início. Uh, em ciências da saúde, no geral, a presença feminina é bem representativa e muitos, na maioria dos países até elas tendo um percentual maior do que os homens. Em algumas sub da ciência da saúde, peguei aqui o exemplo específico que você mencionou de doenças infecciosas, só para você ter uma ideia, há 140 mulheres para cada 100 homens no Brasil é, na janela de tempo mais recente, 15 anos antes. Ainda, assim, era superior, era uma faixa de 120 mulheres para cada homem, a cada 100 homens, desculpe. Enquanto que outros países, só Portugal, realmente, e a Argentina estão acima do Brasil, a Argentina com cerca de 170 mulheres para cada homem, similar com para cada 100 homens, desculpe, de novo. E em Portugal, um quadro similar, 170 mulheres para cada 100 homens. E na área de saúde pública, também bastante relevante para esse quadro atual de corona, ah, no Brasil 145 mulheres para cada 100 homens, também um domínio bastante amplo, de novo Argentina e Portugal um pouquinho acima, com 165 mulheres para cada 100 homens. Então, Ana, como você disse, realmente nessas duas áreas de conhecimento as mulheres estão dominando amplamente o quadro.
1: É, podemos dizer que aqui no Brasil, dependemos da pesquisa, Referente ao novo coronavírus, né, especialmente o das mulheres.
0: Exatamente. Na
1: Brasil, na Argentina e Portugal, muito legal esse dado. O Dante, e algum recado adicional para os nossos ouvintes ou algo que gostaria de destacar?
0: Sim, sim, eu gostaria que todos vocês ficassem à vontade para fazer o download do estudo completo. Há muito mais informações ali. Hoje nós só falamos um breve resumo. A Ana vai indicar os locais onde vocês podem fazer o download e lembre que não apenas o estudo com os gráficos estão lá disponíveis, mas também os dados encontrados nessa pesquisa, para que vocês próprios possam fazer suas análises, seus gráficos, suas apresentações. Os dados também estão publicamente disponíveis no Mendeley e a Ana vai indicar o caminho para vocês. Muito obrigado, Ana, muito obrigado a todos pela atenção.
1: Obrigada a você, Dante, por esse bate-papo muito esclarecedor com dados interessantes sobre mulheres na ciência. E aos nossos ouvintes, o estudo está disponível na biografia do nosso canal do Instagram, arroba Obrigada pela audiência, um forte abraço a todos, continuem nos acompanhando, as novidades da Elzevia Lais, e até o próximo encontro.
0: Você ouviu o podcast Eusebio Las, conectando você com o mundo da pesquisa. Até o próximo episódio.